0: 为什么短视频里的网红会迅速过气？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长哈。有好多人老是问我，为什么真汽学长你不直播呀？你赶紧给我直播呀！你为什么最近的短视频更新的不是很勤快了呀？你为什么老是戴面膜，不以真面目示人呢？哎呀，他们都不懂啊！别人笑我太疯癫，我笑别人看不穿。我能把我的这个秘密告诉你吗？我为什么要直播？他说你不直播是因为你的反应能力不够快，对吧？你平时都是念稿子啊，都是写好的。我说你真的是太小看我了，我根本就不需要稿子，对吧？我的反应能力，我的。语言组织能力，啊，我的这个知识储备量，我的智慧，秒杀这个市面上真的 90% 的人。我不想把自己说的这么高，但是这一点我还是有自信的。至于我不直播的原因，我不能在这说。也许在以后一些特定的日子当中我会直播哈、啊，但不是现在，因为这个世界上有很多的信息，它是被刻意制造出来的，是错的。但是呢，它会让你感觉到哇，好像是那么回事好像是挺正确的，好像是逻辑自洽的。但其实你走了，你会发现你很难走得通。他不可能天天把那些正确的东西给他放出来的，都放出来了，都知道了，都去干了，竞争就会非常激烈，就会非常内卷。所以。在任何时代，它都是有信息差的。只不过现在大家都觉得没有信息差，但其实网络加大了这种信息差。只不过它让你感觉到没有信息差，对吧？这是最可怕的。你看看短视频上有很多的所谓的博主，好像红了一阵儿，然后就彻底的沦为路人，然后作品的播放量、各种数据都是非常难看的。我看到好几个有千万粉丝的博主，最近半年的数据非常之惨。点赞只有几百个，他有一千多万的粉丝，点赞只有几百个，有的只有几十个，平均也就是几百个而已。所以在短视频当中，如果你不懂得在合适的时候把这些用户转化到你的私域，你的流量根本就不是你的。特别是你做一些什么搞笑视频、健身博主、旅游博主、探店博主，粉丝量再大，终究来说都不是你的。我前段时间看那个毛毛姐啊，发了一个视频。在感叹悲凉的人生，哎呀，粉丝掉了几百万了，本质上就是如此，对吧？花无百日红，特别是这种网红，特别是这种和粉丝的粘性没有那么强的网红，对吧？只是提供一些短暂的娱乐的，是非常难保持新鲜感的。而且平台想给你流量就给你流量，想不给你流量就不给你流量，而且没有一套比较明细的规则，它没有规则。经常有很多老师给你总结出。啊，什么短视频有什么规则？这都是他们意淫出来的，这都是他们猜测出来的，对吧？它不停地在变化，你不知道这个平台的规则到底是什么，一下子搞一下这个字儿不能打，那个关键词要用拼音代替啊，这个往方方向不行啊，这个话题又不行，你根本就不知道它到底需要什么，就导致你每天非常非常焦虑。我建议各位哈、啊，如果你要想做内容，其实获取流量无非就是通过两种方式，第一种呢。花钱买流量啊！我会在我的《富人的秘密》当中，最近会更新一个如何去做付费流量，如何去做免费流量。我大概的分享一下，在这里就不讲了哈。就是第一种啊，就是花钱买流量；第二种呢，就是用内容做流量啊。一个是付费的，一个是免费的。但是免费的也得花钱，因为你做内容要花精力、花时间、花金钱做内容，然后来吸引流量，就这两种方式。然后你做的内容呢？你觉得特别好，哎，你是按照老师给的方法做的呀。啊，前面七秒黄金七秒啊，怎么弄啊？然后中间怎么说？结尾怎么弄？然后开头语调是什么样啊？然后用什么热门的音乐？然后蹭什么梗，加什么关键词？哎，你发现挺符合所谓的规律的呀。但是为什么就不火呢？为什么就没有流量呢？你再去看一些别的作品，就一个小小的动作，几百万点赞，你弄你琢磨不透，为什么？他就是不能让你知道这个规律，你懂吗？没有规律可言，这不断的变化当中，对吧？而且短视频平台当中，你的粉丝说实话都不是你的。你如果没有高人指点，告诉你如何把公域流量变成私域流量，你的粉丝永远是平台的，叫铁打的平台啊，铁打的营盘流水的兵啊。不是因为短视频平台不行，是因为第一方面啊，它没有转发的功能，它不能形成二次扩散，它不像公众号。啊，它不像微博，它有转发功能，它能二次扩散，然后通过别人的转发，能够让更多的人看到。你在短视频当中，你粉丝再多也使不上劲儿的啊，因为你的流量都掌握在平台手里，它让你传播多远，你就传播多远啊。你不要以为你所谓的作品特别好啊，什么又有什么欲扬先抑喽，啊，又有什么埋雷喽，啊，又有什么悬念喽，都不一定行的。因为只有第一道审核，差不多是五百个左右推荐量的时候是机器审核，接下来全部都是人工啊。然后人工呢，就是一个流量池一个流量池往后的排，就是至于推到哪一个池子停了，完全是看这个平台的喜好，没有规律可言的。譬如说。最近流行什么搞什么三农啊，带活农村经济，那整个平台的流量就会集中推这个，对吧？你这个封闭在家搞什么什么健子操啊，什么《本草纲目》，然后就给你造几个热点，搞几个健美博主，就大量的推这些内容。当平台上都是这些热门内容的时候，自然你的流量就会少很多啊。关键是，你有再多粉丝都没有用啊。为什么？因为短视频的习惯是什么？用户上了短视频的平台，他不会去找博主。不会去找这个作者啊，非要看他的内容，极少极少。他是打开之后娱乐一下，然后刷刷刷刷刷。请问平台不推你，你的粉丝能看到你吗？看不到你的。而且这种平台会对每一个账号有一个评估，他觉得你值多少粉丝，然后到了那个数量之后呢，就不再给你流量了。所以你看，很多网红一夜成名之后，然后过了一两个月，数据哗哗哗哗的往下掉。而且还有一点更可怕哈，就是你在短视频平台上呢。你之前的粉丝流量和这些成绩数据都没有用，你很难躺在过去的功劳簿上吃老本啊！因为你的每一条视频都是从零开始，从零开始给你打分，从零开始给你审核，从零开始给你推流，跟你以前的这些成绩有一点点关系，但是关系不是特别大，这就导致你每一天都会非常焦虑，你每一天都不能躺平，你每一天都要打器械，你每一天都要创造。对吧？哪怕你的这个作品是按照以往的模板、以往的优秀作品的模板在创作的，但突然就没有流量了，为什么？平台不喜欢，最近不推这个东西，你就会非常焦虑，对吧？你会自我怀疑，特别是你前期你就想靠短视频打爆这个市场的时候，你以为你找了点粉丝就会越涨越多，你以为你的数据开始好了就会越来越好，真不是这样的啊！至少在短视频这个领域，上次有个学员跟我做了一对一咨询。他是一个做短视频领域的情感博主啊，心理咨询师。我看他的这个拍摄也都是请了一些专业的团队来拍的，但是数据越来越差，越来越差，越来越差，搞得他都不想拍了，没有信心了。我说我要帮你解决的问题呢，并不是说我告诉你如何把短视频拍好啊，你要清楚，手段永远都是手段，手段达不成一个好的结果，再好的手段都是垃圾手段。你现在要做的是什么？你要清楚地知道你的商业版图的构建是需要哪几个板块的，短视频是站在一个什么样的份额，是起到支撑性的作用还是辅助性的作用？我要帮你梳理的是你整个的商业结构，你应该怎么去布局，而不是告诉你一个点的事情啊。把短视频拍好，短视频拍好，确实如果流量特别大，也能够解决一部分的问题。但是你要解决的是一个综合性的问题。当你把整个全局看透了之后，你就清楚你的精力。应该怎么去分散？短视频应该在你整个商业版图当中起到什么样的作用？它的目的是什么？手段又是什么？你如何去均衡你的时间分配，以及你的流量、产品成交率，这一整个链条应该如何去构建？这才是你应该思考的问题，而不是来问我短视频应该怎么拍。所以各位记住，绝对不可能有一味药可以解决整个系统性的问题。你身体出了问题，不是吃某一个东西可以解决的，一定是综合性的调理。让你整个系统顺畅了，你原来认为的某一个部位的症状，它自然而然就好了。气血畅通了之后就不淤结了，对吧？你、你那些痘痘啊，你的那些面色灰暗呐、啊、黄褐斑啊，对吧？什么肝气郁结呀、啊，什么咳嗽啊，什么食欲不振呢、啊，它都解决了。系统打通了，单个点的问题都没有了，而不是解决单个点的问题，好吗？今儿呢就说这么多。记得买男人的情感刚需，倒数第三天，就这样说吧，再见。